0: continuamos junto al pastor Sebastián Martínez y dialogábamos del ingreso del pecado, que para nosotros tendría que ser importante, no para entender, porque hay cosas que no las vamos a entender, pero para situarnos en un contexto, ¿no? Y los teólogos entendemos que el Bueno, digo teólogos y suena como grande, ¿no? Aquellos que hemos... <ríe> cursado la licenciatura en teología para dedicarnos al área pastoral, hemos entendido que el contexto acompaña las historias para comprenderlas mejor, ¿no? Y acá nos encontramos en un mundo perfecto, Seba. Perfecto en el mejor sentido de la palabra donde todavía no había entrado el error, donde todavía no había entrado el pecado, donde todavía no había habido equivocaciones, ¿no es cierto? La idea tradicional que tenemos de perfección. Y en este caso, la promesa o... El argumento que Dios le había dicho, ¿no? La historia que Dios le había contado a Daniel decía lo siguiente. De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia y del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Tiempo después, Satanás, este ángel caído que tenía el lugar más importante del cielo, ¿no? Y acá los quiero invitar a leer primeros escritos. Un gran libro de Lennard White donde nos cuenta con lujo de detalles, y si sos como yo, te va a gustar porque los capítulos son cortos. Dos, tres hojitas, cerrás un capítulo y ahí tenés detalles de cómo fue esta historia de transformarse de Lucifer a Satanás. Satanás adopta forma de serpiente, Seba, y entra en diálogo con Eva. Y ahora le dice lo siguiente, ¿no es cierto? Le dice que ellos no iban a morir si comían del fruto. Por un lado, Dios dice que sí, por otro lado, la serpiente dice que no. ¿Qué estaría pasando por la cabeza de Dani y Eva al darse cuenta que había por primera vez dos discursos diferentes en su mundo?
1: Déjame leerte un, un texto que relata aquí el autor de, de este material, el pastor Alberto Tim. La historia de cada tentación y de cada pecado es la misma. El objeto exterior que atrae la conmoción mental interna, el aumento y el triunfo del deseo apasionado, uh -huh. terminando en la degradación, la esclavitud y la ruina del alma. O sea, el ciclo del pecado siempre es el mismo. Siempre es el mismo. ¿no? Un objeto exterior uh -huh. que nos atrae, que nos genera conmoción mental interna. Entonces, aquí ya empezamos a ver un montón de cuestiones. Aparece, esto está narrado en Génesis, uh -huh. Eva, la mujer, separándose del marido, uh -huh. algo que Dios ya les había advertido porque... Les había advertido. Sabemos que ya Dios les había dicho que esto podía suceder. Uh -huh. Y también aquí tengo que remarcar algo, y es que el fruto no tenía ningún poder mágico. O sea, no era el hecho de la fruta en sí. Uh -huh. Más allá de que tal vez la fruta tenía el antídoto para vencer a la muerte, uh -huh. a la oxidación. Porque el mismo oxígeno que nos permite vivir es el que nos oxida y nos hace envejecer. Una, una cosa realmente difícil uh -huh. de entender para Al nosotros, cual. pero es así de simple. El, el mismo oxígeno para vivir te oxida. Y ahí envejeces y morís. Uh -huh. Entonces, aquí hay que remarcar esto. No era la fruta, era el hecho de obediencia. Uh -huh. Era la confianza depositada. Era el acto de lealtad a Dios. Uh -huh. Y es difícil hablar de lealtad en un mundo donde no se conoce hoy la lealtad. Es una moneda, o sea, es la figurita difícil. Uh -huh. La lealtad no, no hay, ni siquiera en el mundo cristiano. Fuera del mundo cristiano ya menos aún todavía. Uh -huh. Pero la gente no es leal a absolutamente nada. Por eso esta gran escritora como Elena de Huay dice el mundo necesita hombres que sean leales al deber como la brújula al polo. Aquí este es el, el meollo central del tema. Elena de Huay lo relata claramente en el libro que mencionaste y lo describe de una manera excepcional. Uh -huh. Se produce esta historia donde lo sensorial toma un papel importante porque Eva la ve a la serpiente uh -huh. y a través de los sentidos empieza a este, bueno, se sienta atraída por la serpiente, la serpiente le habla, uh -huh. le habla, y en el hablar le cuenta un discurso, ciertamente, hasta usa palabras que el mismo Dios había usado, uh -huh. no, ciertamente, les dijeron esto, y empieza a manejar un idioma similar al de Dios, estamos hablando de una Eva recién creada, perfecta. Claro. Pero con un cerebro que funcionaba a pleno y con una curiosidad y una visual y un oído y un gusto y unos sentidos que estaban realmente cero kilómetros. Uh -huh. No había pecado en ellos, entonces estaban funcionando a pleno. Y aquí es donde yo quiero pararme y decir cuánto le damos de importancia a nuestros sentidos. Uh -huh. A veces le damos mucha importancia a nuestros sentidos y no es lo importante lo que sentimos. Uh -huh. ¿Cómo, pastor? Lo que yo siento no es lo importante. No, no, no es lo importante. No es si vos sentís o no sentís. No es, es lo que está escrito. Uh -huh. Yo siento que puedo pasar el semáforo ahí apenas está cambiando porque... No, no, si ya cambió no podés pasar. Uh -huh. Entonces no es lo que vos sentís, lo que te parece, lo que percibís. No es una cuestión de perspectiva, es una cuestión de obediencia, de lealtad. Uh -huh. Y ahí es donde entra en juego esto la conmoción mental interna, el aumento y el triunfo del deseo apasionado, porque hubo un deseo apasionado. Eva se vio seducida y lo que hizo uh -huh. la serpiente Satanás usando a la serpiente de medium, de medio, es morder ella uh -huh. primero el fruto. Y no muere, claro, no muere. Claro. Porque Dios nos dijo inmediatamente, bueno, o sea, Aquí está la otra, ¿no? ¿Viste? No estoy muriendo. Uh -huh. O sea, ya Satanás empieza a mezclar lo que Dios había dicho con una interpretación que él le daba. Uh -huh. ¿No? ¿Viste? No estoy muriendo. No, no me moriste, sigo hablando. Uh -huh. Claro, lo que Dios no quiere es que vos seas como Dios porque tus ojos van a ser abiertos. La seducción. Otra vez uh -huh. el sentimiento afectado, la seducción y, bueno, después vemos, ¿no? La esclavitud y la ruina. Y te leo esta última frase. Jamás olvidemos que no todo lo que es lógico es verdadero. Uh -huh. Wow. Te lo repito. No todo lo que es lógico es verdadero y no todo lo que es verdadero es humanamente lógico. Uh -huh. A veces queremos que todo sea humanamente lógico y no somos los protagonistas. No es la humanidad la protagonista de, de esta historia. Uh -huh. Te dije, no la, el storytelling, el arte de contar historia. Los protagonistas no somos los humanos. Uh -huh. Es Dios y es Satanás que le discute. El conflicto cósmico es entre ellos. Nosotros somos actores de reparto. No somos nosotros. Entonces, no todo lo que es verdadero es humanamente lógico. Uh -huh. Es verdadero porque Dios dice que es verdad y punto. Ahí te termina la historia. La palabra de Dios puede parecer ilógica y sin sentido a veces pero siempre es verdadera y confiable. Uh -huh. De hecho, no hay terreno seguro aparte de la palabra de Dios. Pero claro, nosotros seres adulterados en cuanto a nuestros sentidos, queremos que todo pase por nuestra razón, queremos entenderlo todo, queremos experimentarlo todo, y con nuestros sentidos pecaminosos, degradados por el pecado, porque no los tenemos cero kilómetro, queremos interpretar a nuestra manera lo que Dios dijo. Esto es así, uh -huh. listo, séptimo día. Shabbat, uh -huh. sábado Después nosotros empezamos a buscar e interpretar Bueno, pero habrá ¿quién realmente contó los días? ¿Realmente el sábado es el sábado? ¿No lo habrán cambiado? ¿No habrá pasado? Uh -huh. Bueno, Y queremos darle una interpretación como hizo
0: la serpiente
1: Ah, ¿no van a morir? Mirá, yo estoy comiendo y no estoy muriendo
0: Qué lindas frases, Eva Y acá, hacia el final también de uno de los días Dice, la experiencia de Eva en el jardín del Edén No es un caso único todos los días y en todo momento debemos decidir entre la palabra de Dios y los atractivos seductores de la cultura que nos rodea. Nuestras decisiones tendrán consecuencias eternas. Pensando en esto de las consecuencias eternas, ¿no? Porque Adán y Eva estaban recién creados, no sabemos cuánto tiempo, ¿no? Pero suena a recién creados, es decir, no sabemos si eran cientos de años, creemos que no, que era poco tiempo el que ellos estaban en vida. Satanás vino a hacer caer este mundo muy joven, ¿no? Pero quizás ellos entendían mejor la eternidad que nosotros. Porque nosotros una vida dura 80, 90, 100. Y aquellos casos de zonas azules con pequeños aumentos de años 105, 110, 115. Que son casos excepcionales, ¿no? Pero ahí se termina nuestra, nuestra vida. Esa es nuestra eternidad. Ahora, para ellos, la eternidad era una realidad. Y pregunten esto. El engaño de la serpiente en torno a morir. ¿Cómo lo habrán entendido ellos? Porque nunca habían visto muerte, nunca una hoja había caído, nunca habían gustado del dolor de perder a alguien. ¿Será que no le tenían miedo a la muerte?
1: Es que, como decís vos, no la conocían. Entonces ellos estaban ahí queriendo entender lo desconocido. Y realmente no percibieron. Yo me imagino que al ver la primera hoja caer, uh -huh. marchitarse, la primera flor que murió, Adán y Eva entendieron lo complejo y, en realidad, al ver al primer animalito que murió para que ellos puedan cubrir su cuerpo, uh -huh. ahí ya han comprendido el error terrible uh -huh. que habían cometido. Claro, no conocían y ellos querían experimentar y esa fue la gran tentación de Satanás, ¿no? Experimentar. Exactamente. Y dijiste algo muy, muy cierto. Uh -huh. Esta escena del jardín del Edén se repite cada día a las 24 horas. Uh -huh. Estamos siendo bombardeados por las películas, por los dibujos animados, por la música, uh -huh. por los libros, por el vecindario, por la ciudad. Uh -huh. Convivimos con personas. Yo miraba, el otro día un partido de fútbol. ¿Qué tiene que ver el fútbol con, con esto? Y el jugador que marcó el gol, cuando termina, yo quiero dedicarle este gol. Le preguntaron, ¿por qué hiciste ese festejo? Bueno, esta semana falleció mi abuela, dijo él. Uh -huh. Yo sé que ahora me está mirando desde el cielo. Desde el cielo me apoya y por eso le quiero dedicar este gol. Y cuando un niño, que tal vez está mirando el partido de fútbol porque su papá es hincha de ese equipo y lo está mirando, escucha esto, uh -huh. ya empieza a naturalizar esta idea que no es bíblica, uh -huh. que ingresa con los egipcios, que luego la toman los griegos y la profundizan aún más. Y que, bueno, inclusive otras religiones la han adoptado uh -huh. como tal, hinduismo, budismo, y todas las que se desprenden de estas dos grandes religiones. Uh -huh. Entonces, estamos en el Jardín del Edén todos los días siendo bombardeados por esta idea del no moriréis. Uh -huh. Y en cuanto aceptamos esta idea del no moriréis, estamos realmente comiendo del fruto prohibido. Wow. Y estamos cayendo en la gran tentación que Satanás le
0: planteó a Eva en el jardín del Edén. Wow, Qué interesante es pensar que el contexto del Edén es un contexto en el cual nosotros también estamos inmersos. Vos lo ejemplificaste muy bien. Es un conflicto entre Dios y Satanás no entre nosotros. Pasemos un corte se hoy estamos a mitad del programa y seguiremos charlando un poquito más acerca de esta gran lección. Ya volvemos.